0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan kembali pada Podcast Learning bersama Afanillah. Kali ini kita akan membahas new normal dalam pendidikan. Nah, isu ini menjadi perbincangan yang hangat, terutama kebijakan dalam bidang pendidikan, selama pandemi ini belum ada kepastian. Nah, maka dari itu saya mencoba membahas dari sudut pandang pembelajaran tentang new normal dalam pendidikan. Nah, mengapa judul ini new normal dalam pendidikan tetapi melihat dari sudut pandang pembelajaran? Karena Pendidikan ini pada hakikatnya terus-menerus akan dilakukan. Baik di sekolah formal, di keluarga, maupun di tempat yang lainnya. Jadi menjadi kewajiban bersama. Nah, yang akan berubah atau yang akan menjadi new normal yang akan datang yaitu dalam pembelajarannya. Nah, maka saya Membahas ini dari sudut pandang pembelajaran. Sebelum lebih luas membahas new normal dalam pendidikan, mari kita pahami dulu apa itu pendidikan dan apa itu pembelajaran. Nah yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu arti dari pendidikan jadi masalah pendidikan ini sangat luas jika kita bahas namun ada tiga unsur pertama yang ada dalam pendidikan yang pertama adalah usaha sadar dan terencana nah perlu diketahui bersama bahwa pendidikan ini merupakan usaha sadar untuk semua orang dimana kita sebagai manusia ya diwariskan ilmu ya kemudian kita sebagai manusia harus mencari ilmu sampai akhir hayatnya Itulah pendidikan ya akan berakhir ketika di liang lahat ya di kuburan nah maka yang pertama kita harus menjadi aware terhadap pendidikan ini Jadi pendidikan bukan hanya perhatian pemerintah, perhatian lembaga pendidikan, tetapi semua elemen yang ada dalam pendidikan, baik itu masyarakat, siswa, guru, orang tua, stakeholder, dan lain sebagainya, ini harus sadar pentingnya pendidikan untuk kemajuan peradaban bangsa. Nah kemudian terencana. Jadi pendidikan ini harus direncanakan semaksimal mungkin. sematang mungkin ya disusun berdasarkan tujuan masing-masing kita sebagai warga negara Indonesia memiliki tujuan ya tujuan pendidikan nasional. Nah itu ya yang pertama pendidikanlah usaha sadar dan terencana. Nah perencanaan ini ada di dalam kurikulum ya karena kurikulum mempunyai arti sebagai perencanaan sebagai rancangan. sebagai panduan pedoman pelaksanaan pendidikan. Nah, unsur yang kedua dalam pengertian pendidikan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, pada unsur kedua ini adalah pembelajaran. Bagaimana pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik Ya, dimana tujuannya untuk mengembangkan kompetensi seseorang yaitu pembelajaran Nah di sini ada proses ada proses interaksi antara siswa dengan guru maupun dengan sumber belajar Nah ini yang akan saya bahas terkait unsur yang kedua ini dimana pada kesemuanya dalam proses pendidikan maupun dalam pembelajaran memiliki tujuan yang sama ya? Jadi mengembangkan potensi dirinya nah ini masuk ke unsur ketiga. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, ya, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Semua pendidikan ya, yang ada di Indonesia ini tertuju ke sana. Sama. Tidak ada bedanya. ya Oke. Jadi kita akan membahas utin yang kedua ini terkait dengan pembelajaran. Maka apa itu pembelajaran? Nah pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah ciri dari pembelajaran adalah adanya interaksi antara guru dengan siswa. Nah ini yang akan terus berubah di dalam proses pembelajaran. Ya, jadi ada tiga unsur menurut pengertian ini yang pertama adalah interaksi antara guru dengan siswa yang kedua adalah interaksi dengan sumber belajar jadi pembelajaran itu beraneka sumber bukan satu sumber nanti kita bahas dan yang ketiga adalah lingkungan belajar nah ini akan menjadi new normal baru di dalam pendidikan yaitu pada konteks pembelajaran nah Bagaimana hubungan pendidikan dan pembelajaran ini? Jadi pendidikan dan pembelajaran merupakan dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan satu sama lainnya. Baik pendidikan dan pembelajaran. Jadi jangan dicampur adukan. Ya, tadi kita sudah bahas pengertiannya apa. Kemudian bagaimana hubungannya? Pendidikan memberikan penekanan pada perubahan dan transformasi. Tapi perubahan akan terjadi jika didukung oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap pengetahuan baru. Ya. Nah, kemudian adapun pemahaman akan pengetahuan baru hanya akan didapat melalui pembelajaran di sekolah, di kelas atau di lingkungan belajar lainnya melalui interaksi siswa guru dengan sumber belajar nah itu ya jadi hubungan pendidikan dan pembelajaran jadi pendidikannya jadi ini akan tidak akan terkena dampak dari new normal ini tetapi yang lebih banyak menurut saya adalah pada konteks pembelajarannya nah bagaimana Nah kita bahas nah itu perbedaan dari pendidikan dan pembelajaran kemudian hubungan dari keduanya Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan new normal? Jadi kalau kita searching ya di Google, kemudian saya mendapatkan ini dari berita ya bahwa definisi new normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Nah sifatnya di sini hanya sementara. Jadi tatanan baru itu Hanya sementara untuk menghadapi COVID-19 saja. Nah, tetapi pada definisi yang sesungguhnya kenormalan baru berasal dari bahasa Inggris yaitu new normal disebut juga kewajaran baru atau kelaziman yang baru yaitu suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak normal atau tidak lazim kini menjadi umum dilakukan. Ya, Nah ini artinya pada pengertian ini new normal ini akan terus berlanjut ya tatanan kehidupan yang baru walaupun Covid-19 ini berakhir. Jadi new normal pasca Covid seperti apa? Nah, itu yang dimaksud dengan new normal. Bukan new normal yang sementara. Oke, paham ya sampai di sini apa yang dimaksud dengan new normal. Jadi New normal ini akan terus berlanjut walaupun Covid-19 ini berakhir. Nah, kita analisis mana new normal yang hanya ya berjalan ketika di tengah Covid ini dan mana new normal yang akan terus berlanjut walaupun pandemi Covid-19 ini berakhir. Nah, kemudian pertanyaannya apa yang dimaksud dengan new normal dalam pendidikan? Nah, mari sekarang kita membahas pada topik inti pada podcast ini. New normal dalam pendidikan. Sebenarnya, new normal dalam pendidikan tidak akan banyak berubah karena hakikatnya pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat. Tetapi, yang banyak berubah menjadi kenarobalan baru adalah dalam pembelajaran. Jadi, new normal dalam pendidikan... yang akan terjadi merupakan kenormalan baru dalam pembelajaran, yaitu kewajaran baru atau tatanan baru dalam pembelajaran melalui proses interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar baik secara online, ya secara daring, maupun tetap muka di kelas. Nah itu yang dimaksud dengan new normal di dalam pembelajaran. Nah mari kita analisis isu-isu ya terkait new normal dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang ada yang terjadi di Indonesia ini. Yang pertama ada isu sekolah harus mempersiapkan dan melaksanakan protokol COVID-19. Apa saja misalkan menggunakan masker. Mencuci tangan, ya, jaga jarak, membawa bekal dari rumah. Artinya tidak boleh jajan. Nah mari kita analisis dari kebijakan protokol COVID-19 ini. Menggunakan masker ini bersifat sementara. Ini bukan new normal pasca COVID-19. Kemudian mencuci tangan pada hakikatnya adalah kita harus hidup sehat. Jadi menjaga kebersihan, kesehatan, makanan dan lain sebagainya. Nah jaga jarak ini juga menjadi hanya sementara sifatnya. Tapi setelah pandemi ini berakhir tentu kita akan berkumpul kembali. Kemudian membawa bekal dari rumah artinya kita harus memakan makanan yang sehat untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Ya tidak boleh jajan sembarangan. Tetapi ini juga hanya bersifat sementara. yang terus berlanjut adalah pola hidup sehat kemudian makan makanan yang bergizi kemudian ada isu jumlah siswa per kelas dibagi 50% yang masuk ya kemudian disusul yang sisanya nah ini juga hanya sementara bukan new normal dalam pendidikan maupun dalam pembelajaran ya bagaimana efektivitas pembelajaran hanya dibagi-bagi seperti itu ini akan sulit ya dan tidak akan maksimal. Nah maka ini juga hanya sementara. Nah yang ketiga melaksanakan blended learning yaitu pembelajaran online dan tatap muka di kelas. Nah ini juga blended learning ini akan menjadi kontinuitas. Ya terus berlanjut walaupun pandemi ini berakhir. Ya karena kenapa? Karena internet ini ya sekarang sudah masuk ke berbagai bidang kehidupan termasuk salah satunya dalam bidang pendidikan. Maka kita tidak bisa berlari ya dengan internet ini, dengan online ini ya maka blended learning akan menjadi kontinuitas di dalam pendidikan maupun dalam pembelajaran. Kemudian ada itu PPDB online. Nah ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. online ini sudah sebelum COVID pun sudah online jadi bukan new normal di dalam pendidikan maupun pembelajaran kemudian UN ujian nasional ditiadakan lulus dengan jarur COVID-19 nah ini juga nggak jelas ya, nggak jelas perlu diketahui bahwa kurikulum kita belum ada takarannya sampai mana berhasil atau tidak itu belum, belum ada data yang jelas, evaluasi kurikulumnya belum jelas ya nah, lalu sekarang UN ditiadakan, bagaimana assessmentnya memang paradigma UN yang dimaksud oleh Mas Menteri Nadiem Makarim ini, ya UN ditiadakan, mengapa? karena orientasinya keluar dari tujuan pendidikan seharusnya Un ini sebagai evaluasi ya untuk mengukur sejauh mana tujuan tercapai atau mengukur kualitas pendidikan. Nah tetapi tidak bisa di di samaratakan maksudnya ya. Nah ini panjang. Tetapi pada new normal yang akan datang ya seperti yang sudah kita ketahui un akan digantikan dengan assessment dengan penilaian. Nah kita lihat Nanti seperti apa kebijakannya. Kemudian ujian atau penilaian semester secara daring. Nah ya ini juga menjadi new norma dalam pendidikan tapi tidak semuanya menggunakan online. Ya, Nanti kita bahas bagaimana new norma dalam pembelajaran dari sudut pandang pembelajaran. Baik, bagaimana new norma dalam pembelajaran. Nah sekarang ya. Lebih spesifik lagi dalam pembelajaran. Ketika kita membahas bagaimana new normal dalam pembelajaran, pertanyaannya adalah apa yang dianalisis untuk kemudian menjadi new normal dalam pembelajaran. Nah, kita harus menganalisisnya mulai dari komponen-komponen yang ada di dalam pembelajaran. Maka, Saya akan membahas new normal dalam pembelajaran ini ya. Mulai dari komponen-komponen pembelajaran yaitu kewajaran baru guru, siswa, kemudian dalam tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Nah, bagaimana new normal di dalam pembelajaran ini? Ya. Dibahas dari komponen-komponen pembelajaran. Kita bahas sekarang new normal yang pertama terkait dengan guru dan siswa. Nah guru akan mendapatkan kenormalan baru yang pertama tidak asing lagi yaitu guru sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi buka, guru bukan lagi apa namanya, sebagai orang, ya sumber satu-satunya orang yang menjadi memberikan informasi kepada siswa, tetapi lebih dari itu. Jadi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Bagaimana menjadi guru sebagai fasilitator itu? Nah, yang pertama guru itu harus menjadi mitra siswa. Jadi harus teman sebaya dengan siswa. Nah ini, Mengapa? Karena siswa akan lebih memahami, lebih nyaman ketika dengan teman sebayanya. Jadi kita harus masuk ke dunia siswa. Ya. Kemudian fasilitator ya, guru sebagai fasilitator yang kedua. Jadi guru harus bisa mengaitkan apa yang dipelajari dengan pengalaman nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian harus terciptanya kebersamaan. Kita harus sama-sama senang bareng, belajar bareng dengan siswa, ya, kemudian berpartisipasi aktif, kemudian manfaat, jadi materi yang disampaikan harus bermanfaat, ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak banyak, banyak sekali eh, peran guru sebagai fasilitator. Kemudian guru harus sabar, harus bersahabat, ya, tidak menceramahi. tetapi guru juga harus berwibawa, menjadi contoh dan sebagainya itu guru sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, yang kedua, ya, harus menguasai TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini menjadi permasalahan pertama ketika harus belajar di rumah. Kompetensi guru, ya, tidak menguasai TIK. Nah bagaimana anak-anak yang sudah dilahirkan dengan mengenal Youtube, mengenal media sosial, mengenal internet, nah gurunya tidak menguasai itu. Nah ini terjadi kesenjangan. Jadi perlu peningkatan sumber daya manusia, ya, terutama dalam guru untuk menguasai TIK. Nah saya mungkin nanti akan mencoba membuat video pembelajaran bagaimana TIK yang efektif sesuai dengan kebutuhan di zaman sekarang. Oke. Yang ketiga kenormalan baru bagi guru, guru sebagai pengembang kurikulum. Nah, jadi Anda sebagai seorang guru ataupun siapapun termasuk saya sendiri ya, bukan pengguna kurikulum. Oke, catat. sekali lagi, bukan guru bukan pengguna kurikulum tetapi guru sebagai pengembang kurikulum, nah terjadi pada hari ini, hikmahnya sangat besar bagaimana guru-guru harus membreakdown, harus menyusun kembali kurikulum yang ada, yang sesuai yang bisa dilaksanakan di rumah ya kan mencari materi-materi materi yang relevan yang mudah bagi anak dan bermanfaat ya Jadi guru harus sebagai pengembang kurikulum. Ya. Contoh nyatanya dalam apa? Mendesain pembelajaran sendiri. Jadi guru harus mampu membuat desain pembelajaran sendiri sesuai dengan kebutuhan dan sasaran peserta didiknya. Hati-hati, Anda sebagai guru tidak boleh misalkan mendownloadnya Kita boleh mencontoh yang lain, tapi harus ada modifikasi di sana. Mengapa? Karena sasaran kita berbeda. Ya, mungkin RPP itu yang didonor kita untuk siswa yang mana. Nah, tetapi dalam implementasi dalam pembelajaran harus sesuai. Dengan kebutuhan dan sasaran peserta didiknya yang mana. Nah itu ya, harus membuat mampu mendesain pembelajaran sendiri. Yang kedua, Menjadi kenormalan baru di dalam pengembangan kurikulum yaitu bagaimana sekolah, guru, ya dan lain sebagainya mendesain pembelajaran online dan tatap muka di kelas. Nah ini juga harus dikembangkan lagi. Tidak cukup kita hanya menganalisis, dibuatkan desain pembelajaran tapi ini lebih spesifik lagi. Bagaimana membedakan antara ini pembelajaran loh yang untuk online ini yang tatap muka. tetapi semuanya harus dalam satu kesatuan, bukan terpisah-pisah. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana mendesain pembelajaran blended learning. Oke, selanjutnya, kenormalan baru bagi guru mampu mengembangkan bahan ajar digital. Nah, guru ini dituntut lagi untuk membuat pembelajaran. Bukan kita menggunakan saja bahan yang ada, tapi guru harus mampu membuat bahan ajar dalam bentuk digital baik berupa video ya, berupa misalkan modul online atau audio dan lain sebagainya nah yang terakhir mau tidak mau guru harus sebagai pembelajar sejati dan belajar terus menerus, jadi guru jangan e, merasa terlalu percaya diri dengan kemampuannya padahal pendidikan ini sangat dinamis. Perubahannya sangat cepat. Jadi guru harus belajar terus-menerus. Itu adalah new normal bagi guru. Nah kemudian bagaimana new normal bagi siswa? Yang pertama, ya new normal bagi siswa, yaitu siswa harus mempunyai kemampuan belajar mandiri. Artinya, siswa harus mampu atau mengetahui cara belajarnya sendiri-sendiri harus menemukan gaya belajarnya seperti apa dan kemudian belajar ini timbul dari dari dalam dirinya sendiri bukan karena orang tua bukan karena ancaman ya tetapi harus timbul dari motivasi dalam diri sendiri itu new normal yang baru ya nah bagi siswa yang kedua harus mempunyai motivasi yang tinggi di dalam belajar. Jadi motivasi belajar harus tinggi. Karena ketika kita melaksanakan pembelajaran online, tidak mempunyai kemampuan belajar mandiri, tidak mempunyai motivasi, walaupun semua sistem sudah baik, tidak akan berjalan. Karena itu sebagai dasarnya. Nah, yang ketiga... Ini tak kalah pentingnya, perlu kita bekerja sama untuk meningkatkan pembelajaran ini. Siswa harus memiliki kemampuan abad 21 di dalam pembelajaran. Apa saja kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreatif, ya kreativitas, kemudian kemampuan berkolaborasi, yang keempat kemampuan komunikasi. Nah ini adalah dasar, dasar untuk siswa dapat belajar pada kenormalan atau kewajaran yang baru di dalam pembelajaran, nah, itu new normal satu tentang guru dan siswa. Selanjutnya new normal yang kedua berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ya, tercantum pada kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Nah, jadi jangan dibuat pusing ya. Tujuan pembelajaran itu yang mana? Yang seperti apa? Jika kita menggunakan kurikulum 2013, tujuan pembelajaran itu sama dengan kompetensi dasar. Ya, jelas ya? Nah, itu adalah tujuan yang harus dicapai. Nah, tujuan ini bukan hanya dipahami oleh guru tetapi siswa harus mengetahui tujuan pembelajarannya apa, syukur-syukur orang tuanya mengetahui juga tapi kan jarang pada kenyataannya, apa tujuan pembelajarannya yang akan dicapai nah, mengapa kita harus ingat kepada tujuan ya, karena ada sesuatu yang harus kita capai yang harus kita tuju pembelajaran itu. Contohnya analoginya seperti inilah. Misalkan kita akan berangkat ke Jakarta. Tujuannya ke Jakarta. Nah, di dalam kurikulum ke Jakarta itu harus menggunakan mobil melewati jalan tol ya. Kemudian melewati jalan tol ya. Misalkan kalau dari Bandung ya, masuk ke Pasteur, ya, Tol Pasteur, masuk ke Padalenyi, masuk ke Cikampek, Karawang, Bekasi, dan Jakarta. Nah, tujuannya ke Jakarta ini harus dipahami. Untuk apa? Untuk kita mencari, mencari jalan baru untuk lebih cepat mencapai ke Jakarta. Mungkin ada yang menggunakan kereta lebih cepat, tidak ada macet. ada yang menggunakan motor karena tidak tersedia materi yang lain misalkannya ada yang menggunakan pesawat lebih cepat hanya hitungan waktu lebih cepat nah kita akan menggunakan yang mana itu pentingnya kita mengetahui tujuan nah tujuan ini merujuk pada takson taksonomi Bloom yaitu kognitif, afektif, psikomotor nah silahkan ini dianalisis apa itu kognitif, afektif, psikomotor karena akan memudahkan kita di dalam mendesain pembelajaran yang blended learning, ya atau mengembangkan bahan ajar. Nah kita harus mengetahui mana ini tujuan yang mengarah kepada kognitif, mana tujuan yang mengarah kepada afektif, mana tujuan yang lebih dominan mengarah kepada psikomotor. Nah new normal pada tujuan pembelajaran difokuskan kepada siswa. Jadi siswa yang terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran seperti apa? Yang sesuai minat dan kebutuhan siswa. Artinya, tujuan pembelajaran tiap individu walaupun dalam kelompok yang sama berbeda-beda. Nah, bagaimana seorang guru dapat memahami itu semua? Nah, maka di disini guru berperan sebagai fasilitator. Dan siswa harus mengetahui tujuannya. Nah, yang kedua tujuan pembelajaran ini harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. jangan ya, sampai siswa belajar ya, misalkan tentang matematika tetapi tidak tahu matematika ini digunakan dalam kehidupan sehari untuk apa nah maka tujuan pembelajaran pada new normal yang akan datang jadi yang pertama harus sesuai minat dan kebutuhan siswa yang kedua relevan dengan kehidupan sehari-hari jadi dapat diaplikasikan ya Nah, kita bahas masuk ke new normal ketiga dalam pembelajaran berkaitan pada komponen isi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah apa yang akan dipelajari oleh siswa. Artinya di sini ada materi isi yang akan yang harus atau yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, pemahaman materi yaitu siswa mencari sendiri materi yang akan dipelajarinya dengan berbagai sumber belajar. Jadi guru bukan lagi mentransfer knowledge kepada siswa, tetapi siswa karena sudah mengetahui tujuan pembelajarannya, mereka mencari sendiri. ya Mencari sendiri materi yang akan dipelajarinya dari berbagai sumber belajar. Artinya adalah pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Ya. Jadi sumber belajar itu bukan hanya buku. Ya, terjadi hari ini ada yang melalui televisi, ada yang melalui internet, YouTube, ya, browsing dan lain sebagainya banyak sekali. Ya. Nah, jadi materi ini anak akan mencarinya sendiri menggunakan berbagai sumber belajar. Kemudian penyajian materi dalam bentuk digital. Jadi mau tidak mau pada hari ini kita sebagai pengajar, kita sebagai guru lembaga pendidikan atau stakeholder yang lainnya membuat konten digital. Ya. Karena kalau di luar banyak sekali, contohnya di Khan Academy. Itu banyak sekali materi-materi materi yang bisa kita pelajari di sana. Gratis lagi, ya. Di ruang guru ada yang gratis dan yang berbayar. Terserah. Ada di rumah belajar, itu juga bisa digunakan. Nah, banyak sekali konten digital ini, tetapi jika kita melihat kebutuhan di Indonesia hanya sedikit. Nah, maka sebagai guru, ya, kita harus membuat konten digital ya, kemudian di-share ke yang lain agar bisa dimanfaatkan. Itu new normal dari materi pembelajaran. Ya, kata kuncinya adalah siswa mencari sendiri materi yang akan dipelajari dari berbagai sumber belajar, kemudian penyajian materi dalam bentuk digital. Kita bahas selanjutnya kepada new normal yang keempat, yaitu metode pembelajaran, yaitu cara-cara, teknik-teknik, strategi maupun model pembelajaran. New normal di dalam pembelajaran yaitu blended learning. Jadi mau tidak mau kita akan menggunakan blended learning. Yaitu pencampuran proses pembelajaran dengan adanya interaksi antara guru dan siswa pada lingkungan belajar online dan tetap muka di kelas. Jadi ada pencampuran nih antara online dan tetap muka di kelas. Itu metode yang akan kita gunakan. Nah kemudian untuk meningkatkan kemampuan tadi ya untuk menuju keterampilan abad 21 dan tujuan pembelajaran dan relevansi dengan perkembangan di dunia ini nah metode yang relevan yang harus digunakan di new normal dalam pendidikan adalah metode inquiry ya atau discovery kemudian metode problem based learning pembelajaran berbasis masalah maupun pembelajaran berbasis proyek nah itu metode pembelajaran yang akan digunakan jadi model pembelajaran yang kita menggunakan blended learning ya kemudian metodenya kita menggunakan inquiry problem dan project nah itu yang yang akan menjadi new normal di dalam pembelajaran. Mau bisa bisa selama Covid-19 ini berlangsung maupun ya Covid-19 ini berakhir, ini akan tetap dilaksanakan. Nah, new normal yang kelima ya berkaitan dengan komponen media pembelajaran. Media yaitu untuk menyampaikan materi pembelajaran yaitu perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi atau materi pembelajaran. Ya, yang harus ditangkap oleh siswa. Nah, media ini berfungsi sebagai media interaksi yaitu proses komunikasi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa ataupun guru dengan orang tua. Nah, media ini ada ada dua fungsi. Yang pertama adalah media pembelajaran ya, untuk menyampaikan perantara isi atau materi Baik berupa media pembelajaran berupa visual, audio, maupun audio visual. Nah itu media pembelajaran. Jadi untuk menyampaikan isi. ya. Yang kedua yang diperlukan dari media adalah media interaksi. Bagaimana media interaksi agar interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun dengan orang tua ini efektif. Nah jadi ke depan ya, new normal ke depan interaksi bukan hanya di kelas tetapi bisa dengan meeting online ya menggunakan misalkan Google Meet maupun Zoom dan lain sebagainya banyak sekali yang bisa kita gunakan atau melalui chatting by email dan lain sebagainya apapun yang memudahkan kita untuk berinteraksi nah maka nanti harus mempunyai, misalkan kalau whatsapp ada whatsapp grup kelas 1 misalkan ya, tapi grup siswa bukan orang tuanya nah yang ke-6 new normal yang ke-6 berkaitan dengan evaluasi nah ini juga evaluasi akan berubah, evaluasi harus menggunakan penilaian autentik jadi penilaian yang menggunakan alat-alat yang beragam ya sesuai dengan tujuannya. Misalkan kita menggunakan tes yang seperti biasa, kemudian ada portofolio, ada proyek, ada penugasan, lisan, performance, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan. Evaluasi diri itu juga bisa digunakan. Pada intinya adalah penilaian autentik akan menjadi new normal di dalam pembelajaran. Nah, evaluasi yang interaktif menggunakan online assessment tools. Jadi kita menggunakan evaluasi online. Misalkan kita menggunakan quizzes, Google Form, ya, Kahoot dan sebagainya banyak yang bisa kita gunakan. Jadi evaluasi ini interaktif. Ya. Dan hasilnya dapat diketahui langsung oleh siswa. Nah, ini menariknya. Dan normal yang baru. Ini akan, akan akan lebih menarik evaluasi ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan yang menjadi stres siswa tetapi yang menyenangkan. Nah, itu dalam evaluasi. Nah, evaluasi ini bukan mengukur sejauh mana materi yang sudah diajarkan kepada siswa. Ini sering keliru ini. Ya. Evaluasi ini untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai. Nah itu fungsi dari evaluasi. ya, Bukan menilai sejauh mana materi yang sudah diajarkan. Nah jadi sebagai new normal di tengah pandemi ini penilaian bukan hanya dari penilaian sumatif. misalkan ketika akhir semester atau akhir tahun, tetapi dalam prosesnya itu dinilai. Misalkan kita sekarang karena belajar di rumah, penilaian bergeser menjadi penilaian portfolio. Jadi penilaian dari berbagai tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa di rumah. Penilaiannya portfolio. Nah, ini akan terus bergantian penilaian ini dari sesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajarannya mungkin nanti akan lebih dominan menggunakan apa namanya penilaian psikomotor performance atau lain sebagainya Itu ya, tergantung nah kan sering keliru kita misalkan pelajaran olahraga tetapi tesnya yang menentukan lulus atau tidaknya dari tes tulis akan eh, lucu harusnya menggunakan evaluasi ya performance Nah dimana lebih efektif dan lebih tepat sasaran dan tepat guna dalam penentuan atau penggunaan evaluasi. Nah itu adalah new normal yang akan terjadi walaupun pandemi ini berakhir ya dari sudut pandang pembelajaran. Jadi ada new normal bagi guru dan siswa kemudian new normal Dari tujuan pembelajaran. Sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga. Ada new normal. Dalam materi. Dimana materi. Siswa mencari sendiri dari berbagai sumber belajar. Yang keempat. New normal dalam metode pembelajaran. Kita akan menggunakan blended learning. ya. Kemudian. Yang kelima. New normal dalam media pembelajaran. Kita menggunakan. berbagai media pembelajaran untuk menyampaikan isi atau materi pelajaran dan yang kedua kita harus menggunakan media interaksi antara guru dengan siswa yang memudahkan dan yang lebih efektif yang menggunakan alat-alat media interaksi bisa chatting bisa video call dan lain sebagainya dan ini yang keenam berkaitan dengan evaluasi pembelajaran menggunakan penilaian autentik dan kita harus menggunakan online assessment tools dimana evaluasi ini dapat atau hasilnya dapat diketahui langsung oleh siswa semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh